0: Test, test, Alright. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast, dem besten Podcast der Welt mit den most sexy Hosts auf der Welt. Da wären zum einen Dennis und ich, Nick. Hi. Wir haben uns ein wunderschönes Topic ausgesucht. Uh, unser Topic des Tages ist Learnings. Learnings aus über sechs Jahren, kann es denn nichts? Da kommen, glaube ich, auch Learnings rein, die nicht nur aus unserer eigenen Trainingshistorie sind, sondern glaube ich auch viele aus dem, was wir auch so mit Athleten auch gelernt haben. Mhm. Ähm, ja, lass uns beginnen, oder? Lass uns beginnen. Mein erstes Learning, das ich hier aufgeschrieben habe, ist ähm, Form over everything. <lacht> würdest, du, würdest du damit konform gehen? Ja, also mit Form over everything
1: kann ich mich relativ gut identifizieren. <lacht> äh, der erste Form, mm, ja, vom Nazi bin. Äh, das
0: sagt ein Italiener.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ist auch so. Äh, bin wahrscheinlich genau deswegen geprägt. In Italien hat sich hat Calisthenics sich sehr in Richtung Form entwickelt. Mhm. Und es gab einfach den größten absoluten Hate auf Dynamics und alles, was unsauber gemacht wurde. Es ist zum richtigen Fanatismus geworden. Das hast du mich
0: geil, finde
1: Fast eine Religion. Also, wenn man, wenn man irgendwas in, in diese richtig tolle Gruppe, Calisthenici di Fatto, heißt sie, auf Facebook gepostet hat, das nicht perfekte Form war, gab es einen unendlichen Shit Talk von Kommentaren, die beschissen eigentlich die Blanche war, auch wenn es 20 Sekunden waren, Full Blanche, es war den Leuten egal, aber die Form war scheiße und du musst das reparieren und du musst das richten und das eine machen und das andere machen also, also. Ja, ja, ein Wahnsinn und das hat mich auf jeden Fall geprägt ähm, und ist aber natürlich bei Skills also für mich zum Beispiel sehr wichtig, finde, schöner zum Aussehen, auch die korrekte Ausführung ist in 99% der Fälle eigentlich die gesündere Ausführung der Übung ähm, nicht es gibt ganz seltene Fälle wie die Planche aber die können wir mal ein anderes Mal besprechen mhm. wo, wo man darüber diskutieren kann aber prinzipiell ist es gesünder äh, man verletzt sich weniger und es sieht einfach geiler aus ähm, wie ist es bei den Basics?
0: ja ich komme ja mehr aus dem Mittlerweile mehr aus dem Weighted Catasthenics und ähm, bin mit dieser großen Raps-and-Sets-Strömung eigentlich quasi in dem Sport groß geworden. Mhm. Und ähm, auch da war immer viel Fanatismus ähm, über Form drin. Wobei man da auch ganz ehrlich mal sagen muss, da ist auch viel Fanatismus über Form drin gewesen, der sich nicht begründen lässt. Mhm. Mhm. Und das ist beispielsweise, wir haben da schon oft so ja. drüber gesprochen, das ist beispielsweise dieser... Hollow-Body-Puller-Fanatismus, wo irgendjemand mal, ich weiß auch wer, <lacht> mal festgelegt hat, wir müssen auf jeden Fall Beine gerade haben ähm, und wir müssen auf jeden Fall eine Hollow-Body-Position drin haben in einem Klimmzug. Und das sind so Sachen, die, wenn du dir einen Klimmzug in seiner effektivsten Form, wofür okay. er da ist, es ist ja im Endeffekt eine, eine vertikale Zugbewegung für die hintere Kette, ähm, dann macht es eigentlich nicht so viel Sinn, das zum Beispiel so zu machen. Oft haben die Leute rounded shoulders oben so. Okay. Man, man hat auch rounded shoulder
1: vom Start aus, wenn du eine starke Hollow hast, wenig Schultermobilität und da ein bisschen zu bist und anfängst zu ziehen, dann ist es echt nicht optimal.
0: Nein, ja, ja. Und, das ist, und das ist halt auch so ein Problem. Der Klimmzug ist halt nicht nur, ich ziehe mich einfach nur mal da so hoch, mhm. sondern auch da kann man bestimmte Sachen durchaus mal äh, ein bisschen technischer betrachten. Und das ist aber in allen Basics so. Mhm. Ähm, da hast du ganz oft die Regel, ja, Push-Ups, Liegestütze. Die große Angst, vor dem die Ellenbogen gehen nach außen, sorgt mhm. dafür, dass alle Leute mit den Ellenbogen unglaublich nah am Körper sind. Mhm. Was ja eigentlich dann wiederum dafür sorgt, dass du extrem viel aus dem Trizeps, Trizeps arbeitest. Und... Was das nächste sein wird, du wirst halt das Problem haben, dass dadurch du gleichzeitig trotzdem Leuten oftmals Schulterschmerzen provozierst, weil dann teilweise Muskulatur, die einfach nur daran beteiligt ist, den Ellenbogen sehr nah am Körper nach hinten ähm, zu ziehen, mhm auch wiederum, bei, gerade bei Push-Ups, die machst du in, oft in einem sehr hohen Volumen, dann auch wieder für Schmerzen sorgt. Das heißt, eigentlich wäre dieser 45-Grad-Winkel der bessere, aber vor dem haben alle Leute Angst, weil es so nah an den 90-Grad mhm. dran ist. Ne? Mhm. Und dann, da ist halt immer so ein Ding, Form over everything, ja, aber es ist halt auch immer noch mal so ein betrachtet das Ganze bitte auch auf eine Art und Weise, wie das auch Sinn macht. Ja. Und nicht einfach nur wie irgendjemand, der um die Ecke kommt, dir das vorschreibt, sondern denk drüber nach, was du tust. Warum mhm. muss was wie wo in welche
1: Position rein? Genau. Und zum Teil ist es ja auch, glaube ich, recht individuell, wie jeder ein bisschen aufgebaut ist. Nicht jede Bewegung ist für jeden genauso angenehm oder unangenehm. Ja, Und absolut. ich glaube, ja, das muss man auch, also in einem bestimmten Margin irgendwie, aber das muss man, glaube ich, auch relativ gut also anschauen, wie, wie das ja. ist, wo, wo der Kunde Schmerzen hat, wo, wo die Probleme liegen und drumherum arbeiten. Absolut. Ja. Und du hast das angesprochen, mit, mit immer enge Push-ups machen, ähm, auch eine einfache Lösung ist, Variation reinzubringen. Das ist auch, glaube ich, einer der wichtig, wichtigen Punkte. Mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt viel mit Form zu tun hat, aber... Injury
0: Prevention oder in diese, in diese Richtung. Absolut, 100%. Also da, da ist einfach wirklich ein Learning Form over everything, aber mhm. immer auch individuell angepasst und vor allem so, dass es im Endeffekt am effektivsten ausgeführt werden kann. Ja. Für das Ziel, das du auch hast. Mhm. Ähm, und <lacht> Ja, auch so, dass es dich halt jetzt nicht in eine Verletzung reinführt. Genau. genau weil das ja. kann halt auch mal so dazu führen. Ja. Ähm, next Point, den ich hier stehen habe, ist, glaube ich, etwas, das gerade im calisthenics bereich eins der Themen überhaupt ist. Du fängst jetzt schon an zu schmutzen, wenn du dir safe denken kannst, worum es geht. Mhm. Versagen ist keine Lösung. <lacht> das kann man ja
1: auch verschiedene verschiedene Sichten sehen, mal Mindset-mäßig.
0: Ja, natürlich. Ja, ähm, wo es mir jetzt eher darum ja. geht, ist tatsächlich ähm, dieses ich trainiere bis ins Muskelversagen, jeden Satz, jede Einheit, jede Rap, alles muss komplett bis ans Maximum ausgereizt werden und ja, das kommt von mir. Ich habe das jahrelang so <lacht> Ich glaub, das <lacht> auch so gemacht und immer gesagt: Go hard, go hard or go home. No, no, no pain, no gain. Und, aber irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du einfach merkst, so, wenn du das über Jahre machst und das muss ja nicht mal über Jahre, aber wenn du es in längerem Zeitraum machst, läufst du halt vor eine Wand. Du kommst halt irgendwann einfach wirklich nicht mehr voran. Und das ist doch das eigentliche Ziel im Training, dass du. Erfolg hast, dass du deine Ziele erreichst und wenn du dir nur wegen deinem Ego da im Weg stehst, dann macht das einfach keinen Sinn, das ist einfach Unsinn Ja, also das ist nee,
1: ich glaube einfach prinzipiell der Klassiker Man, am Anfang, Anfang finde ich äh, ist es was Gutes also mit, wenn du Anfänger bist und dich dem Sport näherst ist es gut, dass du immer wieder versuchst, dich ans Limit zu treiben. Damit 100 Prozent. Damit du weißt, wo dein Limit ist. Du musst, du ja. musst lernen, du wo das musst, Genau, du musst es lernen. Aber sobald du es mal weißt, hat es einfach
0: gar keinen Sinn, jedes Mal dahin zu kommen. Nein. Also ja. mal als, als ein Beispiel. Ich habe jemanden bei mir im Coaching. Den lasse ich einmal in der Woche. Kein Scheiß jetzt. Das hat, ist keine Calisthenics-Übung, aber es ist Kraftsport. Ähm, der macht Hack-Squats, M-Rap, mhm. Mhm. Und hilft es. Und, also de, de, ja. Damit ich das sehe auch. So, ja. ne? Und ähm, einfach nur, weil ich zu ihm gesagt habe, du musst lernen, wie hartes Training sein kann und wie, hart, wie weit du dich eigentlich schieben kannst. Ja. Und du siehst es auch regelmäßig, dass immer sein Geist zuerst aufgibt und nicht der Körper. Mhm. Und das ist auch nicht so, dass ich ihn da in irgendeine ähm, Verletzung hineinbringen möchte. Ich achte schon sehr, sehr hart drauf. Aber worum es dabei einfach geht, ist, dass er lernt, dass sein Körper zu mehr in der Lage ist, als er glaubt. Ja. Und das ist natürlich ein Punkt, der extrem wichtig ist, um auch erfolgreich die richtigen Reize zu setzen, dass dein Körper das auch lernt. Aber das ist halt was, was du nicht jede Einheit, nicht ständig und immer nur machen solltest, sondern das ist ein Satz in der Woche. Mhm. Es ist ein einziger Satz in der Woche ja. bei einer Übung, die relativ safe ist. Ja. Das könntest du auch mit Curls machen oder sonst irgendwas. Ja. Es wird halt immer ein Problem, wenn du mehr Gelenke drin hast. Ich, ich, so. ja, ich glaube genau,
1: dass es schwierig wird, erstens wenn also die, die Load extrem heavy ist, also wenn du dich hm. in Richtung eines Monorams äh, bewegst und das wöchentlich probierst. Sagen wir keiner probiert sein Monoram jede Woche. Oh, das doch, ist, das gibt die Leute. Um, aber die, die haben ja. halt auch immer nur ein gleichbleibendes One-Am. One, One. Genau. Äh, oder am Anfang wird es vielleicht besser, aber mit der Zeit auf keinen Fall. Und genau das Gleiche, und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und muss ich mich echt mal, da muss ich echt mal einen Post drüber machen. Es ist bei <lacht> Skills genauso. Ja. Wenn man einen front -Level lernt, eine Planche lernt und endlich von einer Version zum nächsten überspringt, dann ist diese Version für einen ein OneRM. Es ist ein Maximalkraftversuch. Den halten Sie nicht mehr als 1 bis 3 Sekunden. Das ist ein alaktischer anaerobischer, komplett ZNS zerstörender Reiz. Es ist super anstrengend für jemanden. Und wenn ich jetzt meinen mein PR von 80 Kilogramm Pull-Up mache und ich schaffe das, dann versuche ich nicht drei Tage drauf das nochmal oder eine Woche drauf. Nein, ich gehe auf mein normales Training zurück und ich schaue, dass ich das nächste Mal in drei, sechs Monaten, wann ich meinen one Ram wieder mal teste, was nicht so oft im Jahr ist, ehrlich gesagt, was ich da schaffe. Aber nein, wenn ich meinen Front-Level gelernt habe, das Erste, was ich machen muss, ist fünfmal am Tag, jeden Tag raushauen, bis ich mir eine Verletzung rein, reinholt. Ja. Und das müssen die Leute wirklich mal verstehen. Ja, sicher. Es, man sieht es immer wieder. Es gibt Leute, ja, die, die lernen das und sie versuchen es immer wieder, versuchen es immer wieder, verletzen sich dabei auch oft, hauptsächlich wenn die Übungen dann schwierig werden und, äh, und können es irgendwann einmal, aber es gibt bessere Wege und wenn man sich nur ein Minimum an Trainingsplanung durchliest, weiß man, dass das ein kompletter Unsinn ist. Also, ja, und da trainiert man ins versagen. Genau aus diesem Grund ist Versagen auch keine Lösung, wenn die Form passen muss, wenn man die Form beibehalten will, die richtigen Muskel verwenden will, um die Übung zu machen, sei es basic, sei es skills, muss einfach muss also kann man nicht bis zum Versagen trainieren. Genau, das wollte ich sagen. 100%, ja.
0: Und das ist ist was was oftmals beispielsweise, wenn Leute dann sagen, ja, aber ich brauche das Versagen, damit ich möchte Muskelwachstum haben. Mhm. Ja? Mhm. Und dann hast du oftmals Leute, die dann sagen, ja, aber, dann wird immer so propagiert, du musst jeden Satz ins Muskelversagen gehen, alles ah, muss immer ins Muskelversagen gehen. Ja. ja, Okay, das kannst du gerne machen, das machst du zwei, drei Wochen und dann musst du aber schon in den d leute weil du am Arsch bist. Und das ist ein Punkt, der halt hart vergessen wird. Je länger du deinen Reiz setzen kannst, je öfter du einen Reiz setzen kannst und der muss nicht immer im Muskelversagen sein, desto effektiver trainierst du. Und wenn du weniger Deloads im Jahr brauchst, ja. hast du tendenziell von den 52 Wochen, die ein, ein, ein Jahr hat, mehr Wochen gehabt im Jahr, mit denen du ernsthaft Progress gemacht hast. Und das ist ein Punkt, der halt hart unterschätzt wird. Und dir geht es nicht darum, dass du nur noch irgendwie wie eine Pussy trainierst, um das mal so ganz klar auszusprechen, ja, weil das halt ganz viel dann in den Kopf von den Menschen drin ist. Darum geht es nicht, sondern es geht immer noch darum, dass du hart trainierst. Es geht aber nicht darum, dass du dich mit dieser Einheit ausschießt, weil das dich einfach nicht voranbringt, dich regelmäßig auszuschießen. Das kann mal passieren. Und wir alle haben diese Sessions. Ja, Da kommt ein Freund, den du länger nicht gesehen hast und ihr macht mal zusammen eine Einheit und das eine ergibt das andere und man schießt sich mal ab. <lacht> passiert. Ey, das passiert auch mir. Das ist ganz klar. Ja. ja Letztes Wochenende war ich im Hunsrück und ich habe mit Dave und Sascha einen großen Spaß gehabt so. Wir haben hart trainiert so, auch mal ins Muskelversagen rein. Und es war geil. Und ich habe Spaß gehabt und das war auch wichtig, weil Training soll auch Spaß machen. Aber du musst auch immer noch mal eine Sache mit dem Kopf behalten. Progress macht am aller, aller, allermeisten Spaß. Ja. Es ist scheiße ständig, auf dem, auf dem Fleck zu bleiben. Und es macht überhaupt keinen Sinn, immer nur auf dem Fleck zu bleiben. Wenn du auf deine, deine letzten zwei Jahre Training zurückschaust und du, potenziell eigentlich so so mal eigentlich überhaupt kein Progress gemacht hast, dann solltest du dich mal fragen, ob du vielleicht ein bisschen zu oft dich abgeschossen hast oder ob deine Trainingsplanung vielleicht nicht die optimalste war. Und das ist ein Problem. Ja. Und in zwei Jahren geht richtig viel. Auf jeden Fall. Man, man schaue sich Senior an. Mhm. Die hat auch harte Zeiten gehabt in den ja. letzten drei Jahren. Aber die trainiere ich nicht jeder Einheit ins, ins Versagen. Und die ist in den letzten drei Jahren mit Abstand zu einer Athletin geworden, die in Europa wahrscheinlich mit einer der allerstärksten ist. Und das hat seinen Grund, warum das so ist.
1: Genau, und vielleicht das Nicht-ins-Versagen-Trainieren, das heißt, verwendet eure Reps in Reserve, schaut das dass ihr vielleicht mit RPE arbeitet, also dass ihr euch auch gut kennenlernt, äh, dass ihr auf jeden Fall mit zwei, zum Beispiel mit zwei Raps in Reserve die meiste Zeit arbeitet. Also je nach Monat, je nach, also in Intensitätsmonaten kann es natürlich mehr sein. Es ist jetzt nicht, dass ihr euch immer zurückhalten müsst oder das Gefühl habt, dass ihr euch immer zurückhaltet. Mm -hmm. Das ist auch wichtig. Äh, aber ja, arbeitet dran. Und in Skills ist es so, wenn ihr, wenn ihr Volumen sammeln wollt, arbeitet mit Versionen, wo ihr eine gute Form halten könnt und sammelt gutes, Keypoint. qualitatives Volumen nicht einfach Trash-Volumen von irgendwas, das euch sowieso nichts bringt, weil das eine oder andere Element in der Bewegung fehlt. Und sicher in, in Skills ist es schwieriger, mit, mit Rear oder RPE zu arbeiten. Ähm, muss man lernen, aber es gibt man kann es genauso machen, man kann die Sekunden hernehmen und sagen, ja, mein Max sind 15 Sekunden, ich arbeite mit einem äh, RP8 und mache dann 12 bis 13 Sekunden, etwas in der Richtung, dass ich, mhm. dass ich mich genug erholen kann und der nächste Satz genau die gleiche Qualität hat oder fast genau die gleiche
0: Qualität hat. Und das ist key, ja. Qualität in deinem Training. Ist vielleicht, ja, das gehört eigentlich damit da rein ein nächstes Learning, falls du nichts mehr dazu zu sagen hast. Ich
1: glaube, ja, ich glaube, ich habe genug gerantet. <lacht> <lacht>
0: um, Learning, Trainingsplan ist key. Jetzt müssen wir aber ganz hart unterscheiden. Ein Trainingsplan, wie ich ihn früher geschrieben habe für mich, ist, ist, der war nicht key. <lacht> Es ist, es ist ähm, eine extrem wichtige Sache, dass man mal versteht, dass yes. ein Trainingsplan sich zu schreiben bedeutet nicht, dass ich mir jeden Tag einen für den Tag schreibe. Ein Trainingsplan zu machen bedeutet auch nicht, dass ich den alle drei Wochen umschmeiße, sondern ein Trainingsplan bedeutet, im besten Falle arbeite ich progressiv an einem Ziel für die nächsten... 12 bis 24 Wochen jetzt mal einfach mal so in den Raum gehauen und dann habe ich ein bestimmtes Ziel und dann habe ich meine, nennen wir das mal Mainlifts, bestimmtes, in meinem Fall sind das jetzt beispielsweise die Wettkampfübungen äh, für uns, mhm. ja, Muscle-Up, Pull-Up.
1: Ja, Muscle-Up hast du noch drin.
0: Im Moment mhm. habe ich den tatsächlich nicht drin, ja, ja. Ähm, aber jetzt gerade in der Phase. Mhm, mh. ähm, aber generell so Muscle-Up, ja. Dip, Pull-Up, Backsquat sind so die Grundlagen, die sind halt immer drin oder in einer Variation und dann ja. kommen dazu eben die Assistenzübungen, die dann durchaus alle paar Wochen auch mal variieren können, mhm. wenn du zwischendurch mal einen Deload hast, weil du den gebraucht hast und dann quasi nochmal einen neuen Block in dem Zyklus anfängst und dann vielleicht nochmal die Assistenzübungen austauscht, weil du ab und an mal ein bisschen Abwechslung brauchst, das ist halt super Individuell so, ich brauche es zum Beispiel gar nicht, ich kann so das ganze Jahr den gleichen Scheiß machen lassen, <lacht> such mich nicht. Aber andere Leute brauchen ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, und da und ist auch vielleicht das mit den Verletzungen auch gut 100%, anzusprechen. 100 Prozent. Ja. Ja, da bringst das du halt auch Übungen rein, ja. die dich davor schützen. Ja. Und, so Prehab praktisch. Und vielleicht auch mal die ja. Übungen, die du gar nicht magst, mhm. weil da drin bist du nämlich meistens scheiße. Und dann solltest du es erst recht machen. Yeah. Weil das zeigt dir ja auf, dass du da vielleicht nicht so gut drin bist. Dann solltest du es öfter machen. Da ist der Trainingsplan absoluter Key. Und ich würde behaupten, es ist bei Skills nicht anders, oder? Ja,
1: ist genauso. Also bei mir ist es ja äh, das, was du gemeint hast, jede drei Wochen einen neuen Plan runterschmeißen. Bei mir war es eher so, am Anfang, dass ich einen einzigen Plan hatte. Dann habe ich einfach ewig lang gemacht. Also er war unglaublich hart. ich habe eben super hart trainiert immer bis zum Muskelversagen aber ich habe das halt zwei Jahre lang gemacht und, <lacht> ja, oder ein Jahr lang ich weiß es nicht also echt echt lang und da war ein extremes Volumen drin und das hat mich also genau das hat mich dann auch in ins Over Training ähm, damals gehauen bin ziemlich sicher weil ich dann angefangen habe mit der Zeit also das waren hauptsächlich Basics und dann habe ich angefangen noch Skills vor den Basics dazu zu geben, weil ich Angst hatte, dass wenn ich aufhöre, die Basics zu machen, ich meine Muskelmasse verliere. Oh, ja. Oh, ja, ja. Das, das ist ein gutes Thema. Dann wir sollten dein Podcast nur darüber machen. Ja, nur ein nächste Episode. <lacht> ja, prinzipiell... Kurz gesagt, es, die Angst war komplett umsonst, weil mit Skills, wenn man Push- und Pull-Skills drinnen hat... Jetzt hast hat, du die nächste Episode versaut. Und jetzt habe ich es versaut, ja, verdammt. Ja, okay, bis zur nächsten Episode. <lacht> der Cliffhanger. Der, der Cliffhanger. <lacht> okay, ich vermisse auf. <lacht> ähm, ja, genau bei Skills ist Trainingsplanung auch un un unglaublich wichtig, aus ja. dem Grund, dass du setzt dir genauso Ziele, ja. die du erreichen willst, und arbeitest dran. Die das Wichtige ist, dass die Ziele hier auch unglaublich realistisch sind, einfach weil es schwierig ist, im Calisthenics Skills Bereich, also auch im Basic Bereich, da im Skills Bereich, Evidence-Based zu arbeiten. Erstens ist es unglaublich individuell, wie schnell jemand an der Skill arbeitet. Ja. Ja, also lernt,
0: glaube ich. Das ja, aber das ist in jedem bereich so ja, ja ist in jedem Be
1: ist sowieso in jedem bereich so nur hier gibt es einfach null data ja. also es ist das es ist, ist, ist wirklich Problem. schwierig ähm, jetzt fixe zahlen zu nennen ja mit 20 sekunden an wenstag fangen man jetzt mit dem strand ja. an das ist der moment eine sekunde mehr keine sekunde weniger also äh, das hängt das ist unglaublich abhängig, wo die Schwachpunkte zum Beispiel liegen und bei einem genügen ab und zu zwölf und der andere hat 30, aber tut sich mit der nächsten Variation schwer und da muss man was anderes arbeiten zum Beispiel und wenn man einen Trainingsplan hat, kann man einfach den Progress viel, viel besser tracken also ich glaube, das ist einer der größten Vorteile, äh, wenn man mit einem Trainingsplan in Skills arbeitet, weil ab und zu eine Sekunde mehr äh, in einer Skill einen riesen Unterschied macht Je mehr, je advanced ein, ein Athlet ist, kostet eine Sekunde mehr im Full Planch, ist unglaublich viel, ist monatelange Arbeit. Und wie kannst du sowas tracken, wenn du irgendwie drauf los trainierst mhm. und dann immer wieder den Tag hast, wo es schlecht geht oder der Tag, wo es gut geht. Wenn du hier konstant dran arbeitest, dass du zum Beispiel im Straddle anstatt im Full zu arbeiten immer länger besser halten kannst, kannst du dir sicher sein, dass wenn du den Full machst, dann du eine Sekunde mehr drauf haben werden wirst. Also. Mhm. Und äh, genau hier ist es so, man hat Mainlifts, also ich habe bestimmte Mainlifts, Ziele, die ich erreichen will, bei mir sind es im Moment eben äh, planch Planche äh, Planch-Push-Up, Victorian und äh, Weighted-One-On-Pull-Up-Arbeit. Oh, okay. zum größten Teil, das sind, das sind meine vier Hauptziele, an die ich arbeite ähm, dann kann man, also dann habe ich so Semi-Assistenzübungen dafür äh, wie zum Beispiel für den one arm pull up weil es eine unglaublich äh, heftige Übung für die Gelenke ist arbeite ich äh, mit sehr vielen Weighted-Progressionen -Pro also ich mache Weighted-Pull-Ups eigentlich für den One-Arm Pull-Up könnte man sagen. Mhm. Also äh, die Hälfte, also mehr als die Hälfte, fast drei Viertel meiner one Weighted One-Arm Pull-Up-Arbeit ist eigentlich Weighted Pull-Ups. Und dann habe ich pure Assistenzübungen, die also äh, wenig, also nicht besonders viel sind. Die sind eher in Richtung Shoulder Health oder Hüftenarbeit. In meinem Monatzyklus jetzt habe ich fast gar kein Assistance Work. Ich habe fast nur Main Work. Interessanterweise, dass das ist normalerweise bei mir nicht so. Aber äh, im Moment habe ich nicht wirklich besondere Schwachpunkte, an die ich arbeiten muss. Also Außer meine, meine Schulterintrorotation äh, und so. Da mache ich Cuban Presses. Aber alles andere ist relativ stabil. Ich habe ein gutes Lockout. Ich habe ein gutes Schießen in, in One-Arm-Pull-Up. Ähm, in der Planch passt jetzt eigentlich alles. Ich muss nur mehr Planch-Übung und deswegen habe ich viel viel mehr äh, main work und viel
0: weniger oder praktisch gar kein assistance work. Aber macht ja auch wieder Sinn, weil im Endeffekt ist es ja so, dass sich jetzt irgendwann innerhalb des Blogs wieder irgendwelche Schwächen offenbaren werden, mm -hmm. die du dann im nächsten Block wieder angehen kannst, um dann wieder einen Block zu haben, wo die Schwächen hoffentlich wieder wieder ausgemerzt sind. Ja, ja. Und du dann wieder daran arbeiten kannst. Das ist ja das, ist ja das was eigentlich im Trainingsplan ausmacht, dass du bestimmte Goals hast mhm. und über das Jahr an diesem Goal arbeitest und dann immer explizite Phasen hast, wie du das Ganze eben halt auch gestaltest. So. Mhm. Und da kann man jetzt sich natürlich hart in den Details verlieren, aber das ist der grobe Rahmen von dem Ding. Ja. Und das ist das, was oftmals sehr falsch verstanden wird bei einem Trainingsplan. Wenn man einen Trainingsplan schreibt, und schreibst du den im Grunde eigentlich schon so vor, jetzt nicht im, explizit im Detail, weil das wird sich immer noch mal verändern über das Jahr. Aber du hast ein bestimmtes Goal, das am Ende des Jahres oder ja. am Ende stehen soll. nach drei Monate, und, sechs Monate, whatever. Und es hat bestimmte Steps, die dafür erreicht werden müssen mhm. und die arbeitest du halt ab. Mhm.
1: Dann kann es länger dauern, dann kann es weniger lang dauern, aber das Wichtige ist, du arbeitest für deine Goals, du und die reichst du und dann
0: kommt der nächste dazu. Und da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, den ich auch aufgeschrieben habe, den wir in der nächsten Folge gnadenlos behandeln werden, denn wir werden das Ganze so ein bisschen aufsplitten, sodass ihr easy peasy das Ganze durchhören könnt. Die Folge ist jetzt fast 30 Minuten lang. Im Endeffekt ist es so, dass wir verschiedene Punkte jetzt hier haben und die in der Reihe nach einfach abarbeiten werden. Gut. Ähm, Nächster Cliffhanger. Der nächste Cliffhanger. Der eiskalte. Ähm, ja, was, was, sollen wir, was haben wir noch zu sagen? Wir haben definitiv zu sagen, wenn dir diese Folge gefallen hat, teile die mit allen deinen Freunden, die ein bisschen auf Muskelmasse und Kraft stehen. Und Freundinnen. Und Freundinnen. Wichtig. Ähm, share das Ding. Hilf uns ein bisschen, das Ganze noch bekannter zu machen. Rate das Ding. Rate das Ding. Gib uns so viele Punkte wie nur irgendwie möglich, Sternebewertungen, alles, was du hast. Und wenn du ernsthaft Erfolg in deinem Training haben willst und nicht nur über Podcast hören, dann meldest du dich entweder bei Dennis oder bei mir und bewirbst dich für einen Platz bei uns im Coaching. Und dann machen wir ein Monster aus dir. Good day. Good day.